0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder EFI von eurem Schlummer-Podcast, Folge 5. Heute habe ich mir überlegt, dass ich äh, euch zum Einschlafen einfach was über Hamburg erzählen ich möchte. möchte. Ich liebe diese Stadt, die ist so wunder, wunder, wunderschön. Ich bin ein echtes Hamburger deren und auch sehr patriotisch veranlagt. <lacht> Ich liebe diese Stadt, ich liebe Hamburg und die Vorstellung, hier nicht zu leben, puh, also es gab nur ganz, 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 ganz wenige Orte, wo ich mir überhaupt vorstellen könnte, auch zu leben. Das war tatsächlich San Francisco, da habe ich mich total wohlgefühlt. und ein anderer Kontrast ist Leipzig. In Leipzig mochte ich die Menschen einfach total gerne. Ich war eine ganze Weile beruflich häufiger mal in Leipzig und da hatte ich das Glück, dass die Liebe Bettina, die hat mir wirklich Zeitseeing vom Feinsten geliefert, weil sie ist dort groß geworden. Da war so viel Leben durch ihre Geschichten dazu in der Stadt, dass ich einmal davon wirklich beeindruckt war und ich fand halt auch total angenehm, einfach echt die Menschen, die waren lieb, die waren herzlich, manchmal ein bisschen burschikos, aber das war trotzdem total schön und ja, das sind die einzigen beiden Alternativen, die ich mir je vorstellen konnte und London konnte ich mir damals auch vorstellen. Ich war, ich glaube, wie oft war ich da? Viermal, sechsmal, aber... Jetzt so heute könnte ich mir das auch nicht mehr vorstellen, da zu leben. Und nee, es ist nur San Francisco oder Leipzig, wo ich es mir im Moment auch vorstellen könnte. Aber zu Hause ist am Ende für mich schon immer da gewesen, wo auch die richtigen Menschen sind. Und da hätte ich nicht die richtigen Menschen. Und deshalb gibt es bis jetzt auch keinen Grund, irgendwie wegzuziehen. Aber Hamburg, also wenn ihr Hamburger seid selber dann versteht ihr mich sowieso. Und wenn hier auch jemand zuhört, der nicht aus Hamburg ist, Hamburg ist einfach die schönste Stadt. Das sagt ja jeder Hamburger über sein Hamburg, weil Hamburg ist im Grunde zusammengemixt aus vielen Dörfern. Also jeder Stadtteil hat so seinen eigenen Charme, ist sein eigenes Dorf. Und ich finde, dass auch wenn es immer heißt so ja, das ist der kühle Norden und nicht so aufgeschlossene Menschen, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich finde, dass man in Hamburg ganz leicht Menschen kennenlernen kann und dass die sogar sehr aufgeschlossen sind. Ich mag auch die hanseatische Art sehr gerne und In Hamburg ist so viel Grün und so viel Wasser. Ich bin immer wieder dankbar, wenn ich hier, das ist ja das Tolle, das ist nicht nur im Stadtpark, in Hamburg gibt es einen riesengroßen Stadtpark, da ist ein Stadtparksee mit dabei, das Planetarium ist da, da kann man die schönsten Sonnenuntergänge der Stadt sich anschauen, dann geht man ins Schumachas im Sommer in den Biergarten und setzt sich da einfach raus und guckt, wie die Sonne da untergeht und quatscht mit netten Leuten. Oder auf der Stadtparkwiese, da ist auch immer was los. Da wird gespielt, da wird Drachenstein gelassen, da wird Bierpong gespielt, Boccia, ach, alles gegrillt, alles, was das Herz begehrt, da ist immer was los. Dann haben wir die Alster mitten in der Stadt, wunderschön, also da gibt es auch so schöne Plätzchen, die Alsterperle, da hast du im Winter, hast du da Decken, kannst du dich raussetzen und dein, dein Glühweinchen oder Kaffee trinken, dich ans Wasser setzen und also du hast überall Wasser. Dann die Elbe natürlich, unser Hamburger Hafen. Ich habe da das große Glück, im Hamburger Hafen arbeiten zu dürfen und zu können und Da bin ich jeden Tag neu dankbar, wenn ich da auf dem Balkon stehe und über das ganze Wasser gucken darf. Wow, ich liebe das. Und (lacht) einer meiner ehemaligen Kollegen, der der hat immer gesagt, das ist doch nur schmutziges Wasser. Und wenn da hinten statt irgendwelcher Industrie wenigstens Landschaft wäre, dann wäre das ja wenigstens was Schönes. Aber... Das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil das ist der Hamburger Hafen eben. Ne? Dann lauscht du da den, den Männern, die äh, ihre Hafenrundfahrten machen. Man hört dann da ja immer diese Lautsprecher durchsagen, wenn sie wieder von der Elbphilharmonie erzählen. Wir sitzen nämlich da genau neben der Elbphilharmonie und ich finde das da so toll, so schön und die Hamburger Hafen City muss man auch wirklich sagen, die macht sich jetzt langsam, seitdem die Elbphilharmonie jetzt eröffnet ist, ist da sogar richtig Leben, das ist total voll da, es kommen so viele Menschen, um auf die Plaza zu fahren. Die Plaza ist ja im Grunde genommen ja eine Aussichtsplattform, kann man das so nennen, also... Da kannst du wirklich raufgehen und dann hast du den traumhaftesten Blick über den ganzen Hamburger Hafen. Mega schön, also total toll. Und was halt echt traurig war, die Lädchen, weil ja nun die Elbphilharmonie so viel später eröffnet hat, als es eigentlich geplant war, sind da wirklich Läden pleite gegangen. Ne? Also jetzt ist es so, dass die, die Gastronomie vor allem richtig voll ist. Ich habe auch das Gefühl, dass die jetzt auch erstmal damit klarkommen müssen. Ich als Kunde merke schon, dass die Qualität gerade nachlässt, weil die wahrscheinlich diesen Menschenmassen noch nicht so gewachsen sind. Aber das wird sich schon alles irgendwie einpendeln und einspielen. Und ähm, ich finde, dass... Auf jeden Fall total schön zu sehen, wie sich da der Stadtteil macht und eben nicht nur noch auch Business da ist. Es kommen halt auch, also in den meisten Wohnungen sind weniger Familien. Also ich würde da mit einer Familie, denke ich, auch nicht hinziehen wollen so gerne. Das ist dafür noch zu businesslike und dann doch zu steril und zu schickimicki. Ich mag es dann doch lieber ein bisschen gemütlicher aber es ist schon schön zu sehen, wie dieser, wie dieser Stadtteil wächst und gedeiht. Und jetzt, wo die Elf hier, die Elbphilharmonie eröffnet ist, wird da natürlich noch viel, viel, viel mehr Trubel sein. Ja, dann haben wir die Hamburger Schanze. Das war ja mal richtig so ein komplettes linken Gebiet und alternativer Bereich. Inzwischen ja auch eher teuer geworden und durchmischt. Aber da hast du halt so viel Gastronomie. Im Sommer ist das so geil da gehst du da einfach hin, du lernst sofort Leute kennen, kannst hier ein Bierchen trinken, da eins, eine Bar neben der anderen. Die meiste das meiste Leben spielt sich dann eher auf der Straße ab und man hat also ganz 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 viele Möglichkeiten, mal einen coolen Abend zu verbringen. Auf die Reeperbahn selber gehe ich gar nicht mehr so gerne, obwohl es natürlich auch ein Wahrzeichen ist von Hamburg. Im Moment haben dort auch viele Betriebe oder auch viel Gastronomie zu kämpfen mit dem Angebot der Kioske, weil da sind, also früher war da mal eine Tanke, die gibt es ja nicht mehr. Da ist man dann halt, bevor man seine Kieztour gestartet hat, zwar auch hin und hat sich sein Bierchen geholt und das dann über den Kiez, aber hat dann halt seine Getränke auf jeden Fall irgendwie im Laden gekauft und jetzt ist es so, dass, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie viele Kioske da eigentlich eröffnet haben, die eben auch Getränke dann günstig verkaufen. Und da stand jetzt auch schon ganz oft in der Zeitung, das führt dann halt dazu, dass äh, immer mehr dann ins Kiosk gehen, sich ihre Getränke kaufen, dann in irgendeinen Club gehen, da nur feiern, nur den Eintritt bezahlen, aber draußen sich ihre Getränke holen. Und letztlich leben sie natürlich alle vom... Vom Getränkeabverkauf, ne? das ist ja klar. Und von daher, aber ich finde, dass das Publikum auch nicht mehr so, so angenehm ist, sage ich mal. Früher, das heißt früher, aber so vor zehn Jahren habe ich mich da noch wohler gefühlt. Jetzt gehe ich auch noch manchmal hin, aber nicht mehr so gern wie früher. Also ich, ich gehe lieber in die Schanze oder... Einfach so in irgendwelche gemütlichen Kneipen oder Bars. Hauptsache gemütlich, gute Musik. Und dass man eben auch noch schön quatschen kann mit seinen Leuten. Also, aber auf jeden Fall fürs Nachtleben findest du hier auch überall immer nette Gelegenheiten. Wenn man rausfährt, zum, also die Elbe hoch zur Richtung Willkommhöft, das ist eine Schiffsbegrüßungsanlage, Das ist auch total cool, wenn dann die großen Schiffe kommen, dann werden die halt begrüßt in Hamburger Hafen, dann wird die, die Nationalhymne gespielt und wenn man dort zu Gast ist, dann erfährt man die ganzen Daten über das Schiff, welches gerade eben in den Hamburger Hafen entweder einfährt oder wieder ausfährt, also die Schiffe werden auch verabschiedet. Und das ist ja auch etwas, was ich so sehr liebe an Hamburg, diesen Hafen, also das ist echt, ja, dieses Tor zur Welt und diese großen Containerschiffe, wenn die dann da lang, äh, Gott, jetzt ist hier gerade eine Nachricht reingekommen, bin ich gerade abgelenkt, wenn die großen äh, Schiffe da fahren, ich finde das immer wieder toll und beeindruckend und Die Beachclubs an der Elbe, da gibt es auch so Nette, da kann man sich dann auch im Sommer so schön hinsetzen und einfach nur Hamburg genießen. Die Atmosphäre großartig, total schön. Wenn man Wald möchte, fährt man in Sachsenwald, der ist ja auch überhaupt nicht weit. Oder es gibt auch so tolle Naturschutzgebiete. Also wenn man, ist das nicht nicht aller Mühe, wie heißt das da nochmal, Mensch? Da beim Deich, das muss ich noch mal, muss ich nachher noch mal raussuchen, das reiche ich noch mal nach. Da hast du so eine Ruhe, wenn du dort einfach chillen möchtest, entspannen möchtest, in der Natur sein möchtest und Wasser, da gibt es traumhafte Orte, wo du, wo du da abstechen kannst. Auch die, die andere Seite der Elbe, wenn man Richtung Finkenwerder ne, zu Airbus fahren möchte, das ist zum Beispiel, wenn Blue Harbor ist, ist es so, dass einmal im Jahr der Hamburger Hafen komplett blau ausgeleuchtet wird. Also da wird diese ganze Beleuchtung angebracht. Und wenn das dann angeschaltet wird, wenn man dann auf der anderen Seite der Elbe ist, da gibt es auch so viele tolle, ruhige Flecken. Das ist total schön, echt. Und ich merke auch immer wieder, Wasser ist für mich, man hat es auch hier so nah zum Meer, man, man fährt irgendwie eine halbe Stunde, dann bist du an der Ostsee, die Nordsee ist um die Ecke und ich liebe ja das Meer auch so sehr, ne? ich finde, wenn du ans Meer gehst, dann reicht das, dann bist du glücklich, dass dieses Wasser, das Rauschen, die gute Luft, Salz in der Luft, das tut der Haut immer so gut, der, den Atemwegen tut das gut und das fühlt sich immer so frei an, wenn man, wenn man am Wasser sein kann. Und auch da haben wir das hier so gut, wir können da so schnell hin, mit dem Auto geht es schnell, aber auch vom Hauptbahnhof kannst du dich in den Zug setzen und zack, bist du da. Das ist, äh, das ist Luxus, ne? so schön nah auch am Meer zu sein. Und ich war ja auch schon mal in Bayern und überhaupt auch in dieser bergigen Gegend und das ist natürlich auch total toll, also Berge das hat was aber das ist für mich also klar, wenn du auf dem Berg oben drauf bist und die Spitze erklommen hast, dann ist das denke ich auch Freiheit pur, wirklich Freiheit pur aber wenn du eben unten bist zwischen den Bergen, das ist eben nicht frei und so am Meer das fühlt sich an einfach wie so eine unglaubliche Weite, wo du einfach frei bist und gute Luft atmen kannst, ist wunderbar total toll ja und als echtes Hamburger Deren oute ich mich auch als HSV-Fan wir haben es ja nicht leicht mit unserem Verein im Moment und ich hoffe echt, dass das mal wieder wird, weil für die Nerven ist das echt nicht mehr gut diese Relegationsspiele waren ja schon mal die Hölle auf Erden. Dann gab es dort viel Ärger in der Führung und viel Wechsel, viel Unruhe. Und ich hoffe sehr, dass sich unser HSV bald wieder erholt. Und obwohl ich HSV-Fan bin, bin ich aber kein St. Pauli-Hasser, weil ich bin ja Hamburgerin und deswegen mag ich St. Pauli natürlich auch. Aber mein Herz schlägt für den hsv Total. Das ist wie zu Hause zu sein. Ich habe ja auch ganz viele Jahre eine Dauerkarte gehabt. Das war total schön und jetzt habe ich gerade keine, aber ich merke, dass ich wieder Lust habe, eine zu haben und bin noch am überlegen, ob ich mir wieder eine hole. Nur da ich im Stadion überhaupt nicht sitzen mag, ich mag nur stehen ist das immer so eine Geldverschwendung. (lacht) Weil ich muss dann immer eine Stehplatzkarte, äh Quatsch, eine Sitzplatzkarte kaufe ich mir dann und gehe dann trotzdem in den Stehblock. Irgendwie kommst du da ja trotzdem rein. Und die anderen Karten sind dann natürlich viel teurer und das ist total bekloppt. Aber ich habe das noch nie, glaube ich, geschafft, im regulären Verkauf, einfach meine Stehplatzkarte zu ergattern. Ne, ich glaube noch, das hat noch nie geklappt. Und dann habe ich immer eine normale Sitzplatzkarte gekauft und mich dann da eingeschleust in den Fanblock in die Nordkurve. <lacht> ja, mein Stadion, das, das liebe ich und da bin ich gerne und das fühlt sich total gut an. Ja, das ist ansonsten mit Hamburg tatsächlich im Moment sportlich nicht so erfreulich. Ich meine, unser Handball äh, ist ja einfach alles mal weggefallen. Die Freezers nicht mehr da, dann wurde Olympia nicht durch oder hat der Volksentscheid hier ergeben, dass die Hamburger keine Olympiade in Hamburg haben möchten. Und das muss man dann doch mal kritisieren, dass man Hamburg derzeit nicht als Sportstadt bezeichnen kann. Da ist noch viel wieder zu tun und das muss auch, finde ich, wieder zurückkommen, weil irgendwie nur abstiegsgefährdete Fußballclubs und das ist dann irgendwie auch schon so ziemlich alles, das, finde ich, ist für Hamburg echt zu wenig. Na, und dann kann man in Hamburg auch natürlich total gut essen gehen. Ich mag ja so gerne auch gutes Essen. das habe ich schon erzählt, dass ich so gerne auch koche und deshalb sollen Restaurants eben auch sehr lecker sein und gutes Essen haben und da gibt es in Hamburg auch ganz viele tolle Restaurants, also zum Beispiel, wenn man wirklich richtig leckeres Fleisch gerne essen mag und gutes Fleisch liebt, dann kann man super im Delta-Fleisch essen zum Beispiel gibt es herrliche, herrliche Steaks und wenn man es ein bisschen lustig haben will, dann geht man ins Arizona auf sehr leckere Steaks und der, der Inhaber, der behauptet, steif und fest Argentinier zu sein, aber ich bin ganz sicher, ich glaube, das ist auch schon erwiesen, dass er eigentlich ein Türke ist, Und äh, aber er hat es total cool gemacht, er erzählt, da gibt es so eine leckere Kräutermischung und wenn man da dann Fleisch bestellt, dann bekommt man die mit serviert und bekommt dann ausgiebig erklärt, dass wenn man die täglich essen würde, dass man dann 150 Jahre alt wird, weil das so gesund ist, die Kräutermischung und was da alles drin ist. Das ist total, total lustig. Dann gibt es da irgendwie so ein Mega-Dessert und da gehen auch die ein oder anderen Fußballspieler ein und aus. Das ist halt echt eine sehr nette Atmosphäre dort. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man lecker Steak essen möchte. Thailändisch, oh Gott, das Salat Thai, unfassbar leckeres Essen. Richtig lecker, kann ich auch nur empfehlen. Schmeckt total gut. Also wenn man hier irgendwie lecker essen gehen möchte, dann findet man hier ganz viel tolle Auswahl. Ich habe auch gerade einen total tollen Führer geschenkt bekommen. Da sind äh, ganz viele Restaurants, Geheimtipps drin und Empfehlungen. Da mache ich irgendwann auch mal zum Einschlafen, glaube ich, eine Folge. Das ist dann nämlich auch was, was man dann in die Shownotes packen kann. Die Empfehlung fällt mir gerade auf. Genau. Ja, dann gibt es natürlich tolle Bars auch, wo man leckere Cocktails trinken kann. Mit herrlichem Blick über den Hafen geht natürlich wunderbar Tower Bar, aber... In der Nordkanalstraße ist auch eine ganz gemütliche kleine Bar mit ganz leckeren Cocktails. Kann ich auch nur empfehlen. Total lecker. Nee, also alles, was das Herz begehrt. Aber am, am allerschönsten ist wirklich, dass Hamburg so, so mega grün ist. Überall Bäume. Nein, was heißt überall? Aber es gibt wenig Stadtteile, wo nicht doch irgendeine größere Parkanlage ist. Und tolle... Äh, Möglichkeiten zu picknicken und da sich zurückzuziehen, zu treffen mit Leuten, draußen zu sein. Man kann hier in Hamburg, also wenn das Wetter hier ein bisschen beständiger und schöner wäre, da könnte man eigentlich die ganze Zeit nur draußen verbringen, in einer langen Reihe, auch herrlich im Sommer, nur nette, aufgeschlossene Leute, kann man sich schön raussetzen, auch herrlich Bier trinken, lecker essen, gibt's einen gemütlichen Laden äh, nach dem nächsten. Also kann ich euch auch nur empfehlen. Nein, Hamburg ist eine eine wunderschöne Stadt und ich kann jedem, der noch nicht hier war, empfehlen, herzukommen. Und wenn ihr dann Tipps haben möchtet, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich kenne hier echt jeden Winkel. Und ja, es ist halt meine Stadt, ne? (lacht) Die ist einfach toll. Und wenn ich das so vergleiche mit, mit anderen Städten, zum Beispiel Berlin, da schwören ja auch viele drauf. Und keine Frage, die Stadt ist voller Geschichte, voller, voller Geschichte. Das hat mich doch auch jedes Mal beeindruckt, wenn ich mal in Berlin war, dass einfach so unfassbar viel Geschichte in dieser Stadt steckt. Aber es ist mir zu groß, ne? Hamburg ist ja auch eine Großstadt, aber eben dann doch ein Dorf. (lacht) Und ich glaube, deshalb ist es ja auch so schön, weil es eben groß ist und man hat alle Möglichkeiten und kann alles machen. Aber am Ende, wenn ich dann in meinem Stadtteil wohne, in Barmbek, habe ich die Barm, man Man weiß eigentlich auch schon, wer in Barmbek wohnt. Und man weiß, wer... Wer in Eppendorf wohnt und in Eimsbüttel und man weiß, wer in Ottensen wohnt und <lacht> wer in Winterhudel lebt. Das ist so, die Menschen zieht das wirklich in ihren Stadtteil, je nachdem, was ihnen wichtig ist. Und in Eibig zum Beispiel bin ich ja auch wirklich durch dieses Familiending gelandet, weil für mich ist das schon ein Familienstadtteil, aber eben nicht veraltet, Und eben auch äh, Multikulti, das finde ich halt auch schön, das mag ich ja. Und so hast du wirklich, äh, ja, in Sasel, da hast du auch viele Familien, aber da ist wieder eine ganz andere Atmosphäre. Da weißt du eigentlich auch, wer da wohnt und wer in Blankenese wohnt. das ist äh, hier in Hamburg tatsächlich sehr einfach auch zuzuordnen, finde ich wer in welchen Stadtteil gut passt. Und da wohnen die dann meistens interessanterweise auch. Das ist total abgefahren. Inzwischen kann man hier auch Gott sei Dank ja auch nachts äh, die ganzen Öffis benutzen, also die öffentlichen Verkehrsmittel. Das war ja nicht immer so. Da war es dann echt ätzend. Dann ist man einfach nicht mehr weggekommen und musste wirklich immer ein Taxi nehmen. Aber jetzt kann man ja auch mit Öffis fahren. Und du kannst ja aber auch überall mit dem Fahrrad hinfahren, Wie ihr ja schon wisst, habe ich ja keinen Führerschein und ich fahre total gerne Fahrrad und jetzt so gesehen nichts zu weit weg. Also man kommt überall super gut hin mit dem Fahrrad, wenn das Wetter halbwegs mitspielt und nicht gerade totaler Sturm ist und äh, Laub auf der Straße. Das war so krass, das war, ich fahre ja, mein ganz Was heißt mein ganzes Leben? Das ist ja gelogen, das stimmt nicht. Ich fahre ja erst, seitdem ich 30 bin, so viel Fahrrad. Und mir ist auch nie was passiert. Und ich habe einmal einen echten Schutzengel gehabt. Da war nämlich richtig Kackwetter plötzlich. Da war Sturm und Regen und Herbst. Und irgendwie sind an dem Tag wohl auch diverse Blätter runtergefallen. Und dann bin ich gerade heim von der Arbeit und... Dann war da der Straßenübergang und (lacht) Entschuldigung und dann wollte ich bremsen und dann ging gar nichts mehr. Also da war so viel Laub und das war nass und dann hat die Bremse nicht funktioniert und zack lag ich dann auch schon auf der Straße, Auto irgendwie gefühlt zwei Millimeter vor meinem Kopf gehalten. Ich habe so ein Glück gehabt und dann bin ich irgendwie unter Schock nach Hause. Und da hatte ich mir dann überlegt, dass ich bei diesen Witterungsbedingungen dann eben doch ein bisschen vorsichtiger fahren sollte. Weil das kann dann ja offensichtlich alles ganz schnell gehen. Funktioniert die Bremse einfach nicht. Und wenn das aber nicht ist und eben nicht das so glatt sein kann dadurch, dann fahre ich überall mit dem Rad hin. Und vor allem hat auch nicht diesen Stress, ne? Also diese. Die Autofahrer sind immer unter Dampf, sind gestresst, genervt, weil in Hamburg ist auch total viel Stau im Moment. Also das muss man eben auch sagen, dass viele Baustellen und da wird viel gemacht und dann hast du halt wirklich äh, teilweise, wenn du von, was weiß ich, zum Beispiel von der City und dann möchtest du nach Sasel fahren, dann kannst du plötzlich locker eine Stunde brauchen und hast auch die ganze Zeit nur geärgert und mit dem Fahrrad, ich fahre von mir, also von Albig zur Hafen City, fahre ich mit dem Rad eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Ne? Und das ist so schnell. Also im Berufsverkehr dauert das mit dem Auto ganz oft sogar länger. Und Außerdem bist du angekotzt, weil du da dich nur geärgert hast über die die Autofahrer und man im Stau gestanden hat und so kommt man wenigstens halbwegs fit da an, Kopf ist schon durchgepustet und wenn man Feierabend hat, dann ist es genauso schön, sich erstmal aufs Rad zu schwingen und heimzufahren. Das äh, tut total gut, deswegen freue ich mich auch schon darauf, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird, weil... (lacht) <lacht> oder ich muss endlich mal ein bisschen Geld investieren in eine ordentliche Kleidung, weil beim Müllsack fühlte ich mich da doch nicht so wohl. Ich habe dann mal gedacht, okay, jetzt regnet es, aber du ziehst trotzdem durch. Und dann hatte ich nicht mal ein ordentliches Regencape. Sowas habe ich mir irgendwie nie gekauft. Und dann habe ich gedacht, alles klar, dann nimmst du dir einen blauen Müllsack. Und dann habe ich da oben, also dann habe ich quasi links und rechts in die Arme ein Loch geschnitten und halt oben <lacht> mein Kopf durchmachen kann. Und naja, so richtig gemütlich war das dann auch nicht unoptimal, weil dann waren natürlich die Arme trotzdem klitschnass. Und dieser Müllsack, ich meine, wenn man die Tretbewegung macht, ist dann natürlich doch auch wieder hochgerutscht. Und ja, weiß ich auch nicht, also so optimal war die Lösung nicht. Und deshalb äh, habe ich das dann wieder eingestellt bei Starkregen zur Arbeit zu fahren. Abends nach Hause ist ja auch nicht schlimm. Das fühlt sich sogar ganz geil an, wenn man dann durch Wind und Wetter mit dem Fahrrad fahren muss. Da fühlt man sich ein bisschen wie ein Held, wenn man dann geschafft hat, da den Berg hoch. Ich muss immer so einen Berg hoch und dann hast du den Mega Gegenwind und strampelst dir da hinab, um hochzukommen. Fluchst dabei, Wasser und, und Wind peitscht dir dabei ins Gesicht. Dann noch die Kampfstrecke über den Steindamm. Das ist irgendwie immer mega voll. Du musst dich da auch noch durchkämpfen. Als auf jeden Fall <lacht> ist man dann echt ausgepowert und fühlt sich ganz cool, wenn man dann zu Hause ankommt. Aber mit der richtigen Kleidung wird es wahrscheinlich alles noch viel mehr Spaß machen. Und irgendwie habe ich da noch nicht das Passende gefunden. Und ich bin halt auch nicht so der Typ, der sich dann irgendwie bei der Arbeit erstmal komplett umzieht, ne? wenn ich da ankomme. Und das. Muss man ja eigentlich machen, ne? Man braucht dann ja irgendwie so eine Regenhose, Regenjacke, Windbrille, keine Ahnung, so ein Hut, Helm, was auch noch das Wasser abhält. <lacht> ne, also da muss man da was geeignet im gucken. Weil so ein Cape, das fliegt ja auch immer hoch. Also, und dann hat man auch so einen mega Windwiderstand, wenn man da mit so einem Monster fährt. Das ist auch nicht so toll. Da muss ich auch mal schlau machen, weil das merkt man richtig, wenn man dann nämlich nicht fährt, jetzt in der Winterzeit oder wenn das so viel regnet, dann baut natürlich auch ganz schnell die Fitness wieder ab. Im Sommer ist ja super, weil der feste morgens, abends hast du schon mal deine Strecke und dann, wenn du so noch ein bisschen was machst an Sport, dann ist man ziemlich fit. Aber so in der Winterzeit, wenn diese Fahrradfahrt wegfällt, dann ist das echt deutlich weniger. Ja, auf jeden Fall ist Hamburg eine eine wunderbare Stadt und ich kann jedem, der noch nicht hier war, nur empfehlen, unbedingt mal zu kommen und Hamburg zu genießen und am besten wirklich doch auch im Sommer oder im Frühjahr, wenn das hier auch alles blüht und grün ist, dann hast du äh, Planten und Blumen mit den Wasserspielen. Das ist auch mitten in der Stadt, da ist ein Knast daneben. Ja, also ich meine, da hast du die Justizvollzugsanstalt und daneben ist ein mega toller Park. Da kann man im Winter Schlittschuh laufen, da machen viele Leute Sport, da bist du da äh, am Abend im Sommer und kannst ja die Lichter- äh, Wasserspiele angucken. Das ist total schön und bist mitten im Zentrum, ne? mitten in der Stadt. Also es gibt so viel zu sehen. Also jeder, der Hamburg noch nicht kennt, kommen und ja, alle, die die Hamburg schon kennen, die, die werden das verstehen. <lacht> ich glaube, ich kenne niemanden, kenne ich eigentlich jemanden, der sagt, Hamburg finde ich doof. Also der Hamburger ist die, die nicht Hamburger sind, erkenne ich nämlich ein paar, die Hamburg nicht mögen. Denen ist das zu groß. Die finden das zu stressig und zu unpersönlich, aber ne, also die meisten finden das total cool. Tja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr ein bisschen auch Lust, wenn ihr es noch nicht kennt, auf Hamburg bekommen habt. Und wenn ihr noch irgendwie coole Insider-Tipps habt, das ist echt was für die show notes Gerne eine, Mie- äh, eine E-Mail schreiben. ephispodcast at gmail.com Aber idealerweise seid ihr eh schon eingeschlafen. Das schreibe ich dann eher in den Text. So, und ich glaube, ich werde jetzt auch bald schlafen. Und ist auch müde. Ich habe gestern Nacht wie lange? Ich konnte nicht einschlafen, du. <lacht> ich konnte nicht einschlafen und ich konnte dort nämlich meinen Podcast nicht hören, weil ich nicht zu Hause geschlafen habe und keine Kopfhörer und dann hatte ich nicht meine Einschlafhilfe und dann konnte ich auch direkt wieder nicht schlafen. Scheuert echt. Wird man dann auch irgendwie süchtig nach, also ohne... Ohne irgendwas zum Einschlafen zu hören. Ich bewundere echt die, die bei totaler Ruhe einschlafen können. Ich konnte das als Kind schon nicht. Da habe ich schon immer die drei Fragezeichen gehört. Und Bibi Blocksberg. Natürlich. Aber nachher war ich mehr drei Fragezeichen-Fan, was ich übrigens immer noch bin. Ich liebe die drei Fragezeichen. Deshalb habe ich mich auch über meinen Spitznamen mal gefreut: Recherche und Archiv. <lacht> Weil ich immer alles recherchieren muss und immer alles hinterfragt und das dann immer noch mal wissen will, recherchiere ich dann alles, habe ich diesen Spitznamen bekommen. Und ich weiß auch nicht, ich finde, das ist total schwer, in totaler Ruhe einzuschlafen. Das fällt mir mega schwer. Da muss ich echt richtig dolle Mühe sein, dass das klappt gab es eigentlich noch für coole Hörspiele? Also, es war TKKG noch. Hanni und Nanni mochte ich irgendwie nicht, aber ich war eh nicht so ein typisches Mädchen. Ich mochte ja auch Wrestling. <lacht> Mag ich immer noch. <lacht> oh Gott. Naja, das ist ein anderes Thema. Könnte man auch mal eine Folge drüber sprechen. Gott, ja. Tele 5. Wrestling. Das habe ich mich aufgeregt. Über die Ungerechtigkeiten der Schiedsrichter. Und mein Alte mit Warrior und Hulk Hogan. Boah. Wow. <lacht> das fand ich so geil. Ja, und heutzutage ist das ja alles ein bisschen anders geworden mit Triple H jetzt als, als äh, Chef. Und naja hat sich auch total viel getan. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr so richtig up to date, aber früher fand ich das geil. Armdrücken fand ich auch cool. <lacht> so Silvester Stallone-Filme fand ich dann auch geil. Over the top, genau. Dadurch kam ich dann in den rausch Naja. Auf jeden Fall, das sind Themen für andere Folgen. Und ja, ich wünsche euch dann jetzt eine gute Nacht und schlaft gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.